0: Tình, Việt Nam ngữ A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020, tức ngày 21 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Số ca bệnh tăng mới trong vòng 6 tuần qua tăng vọt, nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Hôm qua, Hồng Kông có 38 ca COVID-19 tăng mới. Chính quyền lo ngại tình hình dịch bệnh vượt tầm kiểm soát. Theo Thủ tướng Tô Trinh Sương, luật an ninh Hồng Kông là một dự luật tồi tệ, người dân Đài Loan phải cẩn trọng khi ghé thăm Hồng Kông. Đoàn tàu dự trắng bị chật đường dây đã hoàn thành khắc phục sau 10 tiếng, khoảng 20.000 hành khách bị ảnh hưởng. Thị trấn kinh điển 2.0 ra mắt, Bộ trưởng Bộ Giao thông mong muốn sẽ giới thiệu 100 thị trấn kinh điển của Đài Loan với quốc tế. Thời tiết nóng nực sẽ tiếp tục kéo dài tới thứ ba tuần tới. Nhiệt độ nhiều nơi vượt mốc 36 độ C. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Theo thông tấn xã AFP của Pháp đưa tin, tại cuộc họp báo online được tổ chức tại Geneva, ông Tedros, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO cho biết, trong 6 tuần vừa qua, Số ca nhiễm COVID-19 tăng mới, tăng hơn gấp đôi. Ông ta cũng nói rằng, theo ví dụ của nhiều nơi trên thế giới cho thấy, mặc dù tình hình dịch bệnh rất ngay go nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Từ những ví dụ của các nước như Italy, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, thậm chí khổ chuột Daravi ở Mumbai, Ấn Độ, qua đó cho thấy tăng cường tập trung vào các khâu mấu chốt như can thiệp vào các khu cộng đồng dân cư, xét nghiệm sàng lọc, theo dõi, cách ly và điều trị là điều then chốt để chặn đứng chuỗi lây nhiễm và kiềm chế sự lan rộng của virus. Theo thông tấn xã, AFP thống kê số liệu các website của chính phủ các nước, kể từ khi dịch viêm phổi COVID-19 lần đầu xuất hiện tại Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái đến nay, tính đến sáng sớm ngày 11 tháng 7, tại 196 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã có trên 12 triệu người bị nhiễm COVID-19 và ít nhất đã có trên 556.000 người tử vong Theo chủ nhiệm điều hành các sự kiện y tế bộc phát thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Mike Ryan nhấn mạnh Khi có những đợt bùng phát quy mô nhỏ là đã phải đề cao cảnh giác Ông Ryan so sánh với các vụ cháy rừng Ông cho biết khi đám cháy còn nhỏ không dễ phát hiện nhưng lại dễ dập tắt Đợi tới khi xảy ra đại hỏa hoạn mặc dù dễ dàng phát hiện nhưng cũng rất khó kiểm soát còn một chuyên gia về lĩnh vực dịch tễ học đến từ Ireland thì cho biết khi sự lây lan trong cộng đồng vẫn đang diễn ra, những quốc gia vốn thực hiện phong tỏa lại dỡ bỏ phong tỏa một cách mù quáng thì sẽ khó tránh khỏi quay lại điểm xuất phát ban đầu. Ông Mike Ryan nói chỉ cần dỡ bỏ phong tỏa chắc chắn sẽ có nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, nhưng chỉ cần ngăn chặn khống chế được các cụm dịch nhỏ bùng phát thì chúng ta có khả năng sẽ tránh được đợt cao điểm bùng phát dịch lần thứ hai. Cũng tránh trường hợp quay lại khởi điểm ban đầu trước khi phong tỏa, ông cũng nói rằng chúng ta phải chấp nhận sự thật. Trong tình trạng hiện nay, thực sự rất khó có khả năng triệt tận gốc hoặc tiêu diệt được chủng virus nguy hiểm này. Tại Hồng Kông lại bùng phát một đợt lây nhiễm COVID-19 mới. Ngày 10 tháng 7, Hồng Kông có 38 ca nhiễm COVID-19 tăng mới. Trong đó có 32 ca là lây lan trong cộng đồng. Chính quyền Hồng Kông lo ngại tình hình dịch bệnh sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Theo chủ nhiệm phòng truyền nhiễm Trung tâm Phòng hộ Y tế của Hồng Kông Trương Trúc Quân công bố tại cuộc họp báo vào hôm qua cho biết trong 32 ca lây nhiễm trong cộng đồng có 23 ca có liên quan đến một số vụ lây nhiễm tập thể trước đó. 9 ca còn lại chưa tìm ra được nguồn gây lây nhiễm. Còn đối với các ca bệnh lây nhiễm từ nước ngoài Trong đó có các trường hợp phi công từ nước ngoài và nhân viên đường biển quay về Hồng Kông. Trước đó, chính quyền Hồng Kông cho phép các phi công không cần phải thực hiện kiểm dịch, nhưng gần đây đã hủy bỏ quy định ưu tiên này. Tính đến chiều ngày 10 tháng 7, Hồng Kông đã có tổng cộng 1.403 ca nhiễm viêm phổi cấp COVID-19 được ghi nhận. Theo bà Trương Trúc Quân cho biết, tình hình hiện tại khiến mọi người lo ngại dịch bệnh sẽ vượt tầm kiểm soát bởi vì phạm vi lan truyền rộng, Khó tìm được nguồn gây lây nhiễm, sức truyền nhiễm rất mạnh. Theo kinh nghiệm của các nước cho thấy, nếu việc phòng chống kiểm soát làm không tốt, virus sẽ gia tăng với tốc độ nhanh chóng. Đối ứng biến với tình hình dịch bệnh gần đây tái bùng phát, chính quyền Hồng Kông đã thực hiện các biện pháp để phòng chống tụ tập đông người, đồng thời cũng công bố các trường tiểu học, trung học và trường mẫu giáo sẽ nghỉ hè sớm hơn bắt đầu từ tuần sau. Luật An ninh Hồng Kông được thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi. Trong đó, điều 43 của luật này là có liên quan đến Đài Loan. Chính vì vậy, Ủy ban Trung Hoa lục địa của Đài Loan đã lập chuyên trang đăng nhập hoạt động trong lúc tới thăm Hồng Kông, Macau của người Đài Loan để thể hiện lập trường của chính phủ và những rủi ro có khả năng xảy ra. Cũng hy vọng người dân Đài Loan đăng nhập để điền các thông tin cơ bản. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 11 tháng 7, đối với câu hỏi có phải Ủy ban Trung Hoa lục địa lập chuyên trang này là vì lo ngại người dân Đài Loan tới thăm Hồng Kông sẽ bị mất tích hay không? Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết Đài Loan và Hồng Kông có sự tương tác qua lại khá mật thiết. Chính phủ phải nhắc nhở người dân về những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi người dân Đài Loan tới Hồng Kông. Ông Tô Trinh Sương cũng cho biết Hồng Kông bị Trung Quốc kiểm soát và đưa ra luật an ninh Hồng Kông là một đạo luật tồi tệ. Khác hoàn toàn với Đài Loan là quốc gia có tự do, ngôn luận. Do vậy, càng phải biết quý trọng những gì mà Đài Loan đang có. Thủ tướng Tô Trinh
3: Sương nói.
2: Đài Loan và Hồng Kông qua lại rất mật thiết. Tới nay xuất hiện đạo luật tồi tệ này. Thực sự cần phải ứng phó, cẩn trọng. Đặc biệt là người Đài Loan khi tới Hồng Kông Tại Đài Loan là nước tự do, dân chủ, muốn bàn luận vấn đề gì cũng không bị hạn chế. Nhưng luật an ninh Hồng Kông hoàn toàn có thể vươn tay chạm đến bạn. Nếu bạn đến Hồng Kông hoặc quá cảnh ở Hồng Kông, rất có khả năng đã lọt vào vùng nguy hiểm. Do vậy, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cung cấp những thông tin tham khảo cho người dân Đài Loan. Hy vọng mọi người hãy cẩn trọng. Tối ngày 10 tháng 7, đoàn tàu mã hiệu dự trắng của đường sắt Đài Loan bị chật đường dây tại bên trong ga xe lửa Trương Hóa khiến cho các chuyến tàu chạy hướng ngược lên trên hoặc chạy xuôi về dưới ngay sau đó đều bị trễ giờ Sau khi tiến hành sửa chữa khắc phục thông đêm tới sáng sớm hôm nay đã khôi phục hoạt động của toàn tuyến cả hai chiều gây ảnh hưởng cho 59 chuyến tàu với tổng số 2.921 phút trễ giờ và gây ảnh hưởng tới 20.134 hành khách Cô quản lý đường sắt Đài Loan thuộc bộ Giao thông cho biết, đoàn tàu mã hiệu dự trắng số 140 chạy từ Chương Hóa đi Thất Đồ vào 6 giờ 10 phút tối hôm qua bị chật đường ray tại khúc ở đầu phía nam trong nhà ga của ga xe lửa Trương Hóa. Sau khi xảy ra sự cố, chỉ thông xe một chiều trục chính tuyến đồng bộ, còn các chuyến tàu thuộc các tuyến chạy hướng ngược lên trên hoặc chạy xuôi về dưới đều bị trễ giờ. Theo cục đường sắt Đài Loan cho biết. Do bị trượt khi điều khiển đổi đầu tàu khiến hai toa tàu bị chật đường dây, trên tàu không có hành khách. Sau khi tiến hành sửa chữa khắc phục thông đêm thì tới 4 giờ 30 sáng nay, khúc đường dây xảy ra sự cố thuộc phía nam của trục chính tuyến Tây Bộ tại ga xe lửa chương hóa đã được dỡ bỏ phong tỏa, khôi phục hoạt động của các chuyến tàu cả hai chiều. Tổng cộng có 59 chuyến tàu bị ảnh hưởng, với tổng số thời gian bị trễ giờ là 2.921 phút làm ảnh hưởng tới 20.134 hành khách, nguyên nhân sự cố hiện vẫn đang được tiến hành điều tra. Cục du lịch đặt năm ngoái là năm du lịch các thị trấn, theo đó chọn ra 30 thị trấn và 10 ngôi làng kinh điển từ 22 địa phương của toàn Đài Loan, để người dân có cơ hội khám phá có chiều sâu các thị trấn mang đậm đặc sắc để làm quen từ đầu với phong cảnh nhân văn lịch sử và phong cảnh tự nhiên ở mọi ngóc ngách của Đài Loan. Còn mặc dù năm nay là năm du lịch các dãy núi Đài Loan, nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cho rằng Đài Loan có tổng cộng 368 làng xã thị trấn để hưởng ứng chương trình Thị trấn Kinh Điển 2.0 và phối hợp với năm du lịch các dãy núi, đã chọn ra 30 thị trấn hoặc thị trấn phố núi Kinh Điển tại cuộc họp báo khởi động chương trình thị trấn kinh điển 2.0 diễn ra vào ngày 10 tháng 7, bộ trưởng bộ giao thông lâm giai long cũng mong muốn trong tương lai cục du lịch sẽ tuyển chọn ra 100 thị trấn kinh điển trong số đó sẽ tiếp tục chọn ra 10 thị trấn lãng mạn kinh điển làm đại diện để quảng bá giới thiệu với quốc tế ông lâm giai long nói,
0: năm nay là thị trấn kinh điển lần thứ hai, chúng tôi
1: kinh chọn ra ba mươi thị trấn Năm nay
2: là năm thứ hai của hoạt động thị trấn kinh điển. Do vậy chúng tôi tiếp tục chọn lọc thật kỹ để chọn ra 30 thị trấn. Và bởi vì năm nay cũng là năm thúc đẩy du lịch các dãy núi Đài Loan, cũng là một đề tài rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng kết hợp với chương trình du lịch an tâm, cũng vì vậy, hy vọng thông qua chương trình thị trấn kinh điển có thể giúp du lịch nội địa Đài Loan phát triển theo hướng du lịch có chiều sâu, theo kiểu tinh tế và chất lượng. Hơn nữa chúng tôi cũng hy vọng trong tương lai sẽ cho ra mắt 100 thị trấn kinh điển và từ đó chọn ra những thị trấn tiêu biểu để giới thiệu ra với quốc tế. Chương trình thị trấn kinh điển 2.0 ngoài các thị trấn như khu thành cổ Đài Trung, khu Nhị Thủy Trương Hóa, khu Hồ Vĩ Vân Lâm khu Tây thuộc Giang Nghĩa, khu Tân Hóa Đài Nam, Tô Áo và La Đồng thuộc huyện Nghi Lan, thì ngoài ra còn có đảo Hồ Tỉnh Bành Hồ, thị trấn Hậu Phố ở Kim Môn và xã Cử Quang ở đảo Ma Tổ. Ngoài ra còn có 20 thị trấn phố núi từ Bắc tới Nam, gồm có khu Trung Sơn ở Cơ Long, Miêu Không ở Đài Bắc, Bình Khê ở Tân Bắc, Dương Mai ở Đào Viên và các khu Hoành Sơn, Tiêm Thạch cũng như Hương Sơn ở Tân Trúc. Ngoài ra còn có Đồ Ô ở Miêu Lật. Bộ lạc Thai An ở Đài Trung, điền Trung, Trương Hóa, Thanh Cảnh và Đông Phố đều thuộc Nam Đầu, Cổ Khanh thuộc Vân Lâm, A à Lý Sơn ở Gia Nghĩa, Vụ Đài, Bình Đông. Ngoài ra Phú Lý và Cát An thuộc Hoa Liên, Quan Sơn và Trường Tân ở Đài Đông cũng được đưa vào danh sách. Muốn thực hiện một chuyến thăm các thị trấn kinh điển của Đài Loan, mời các bạn hãy truy cập vào website hoạt động của Cục Du lịch để tra cứu theo địa chỉ đường link www passport com tw Theo cục khí tượng trung ương cho biết, từ nay tới trước ngày 14 tháng 7 do chịu ảnh hưởng của cao áp thái bình dương, thời tiết khá ổn định. hầu hết các địa phương thời tiết đều từ nhiều mây cho đến có nắng với mức nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33 đến 36 độ C. Trong đó các khu vực gồm khu vực đài Bắc với địa hình lòng trào, đài Đông, thung lũng Hoa Liên. Và vùng trên đất liền của khu vực Tây Bán Bộ vẫn có khả năng sẽ xuất hiện mức nhiệt độ cao trên 36 độ C. Tư tưởng ngoại cũng khá mạnh. Về lượng mưa thì từ sáng sớm tinh mơ tới buổi sáng hàng ngày, vùng Trung Nam Bộ sẽ có mưa rải rác. Vào buổi chiều, các vùng núi và các khu vực gồm Đài Bắc, nghi Lan sẽ có mưa rào cục bộ. Còn theo kết quả quan trắc của cục khí tượng, khu vực Quan Sơn, thuộc huyện Đài Đông trong ngày hôm nay đã xuất hiện nhiệt độ 37,9 độ C. Đài Bắc 37,7 độ C, Nam Đầu 37,5 độ C, khu vực Ngọc Lý, Hoa Liên cũng đạt tới 37,3 độ C. Cục khí tượng nhắc nhở, người dân nên hạn chế những hoạt động không cần thiết ngoài trời. Khi làm việc hoặc vận động ngoài trời, cần phải lưu ý chống nắng, bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể, cẩn thận phòng ngừa những tổn thương do nhiệt. Trong nhà cũng cần duy trì sự thông gió thoáng khí. Đề xuất mọi người nên áp dụng phương pháp giảm nhiệt cơ thể hoặc giảm nhiệt môi trường, như dùng quạt máy hoặc tận dụng quạt dùng nước đá để giảm nhiệt. Cũng cần phải quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, người bị mắc bệnh mãn tính, người bị béo phì, người đang uống thuốc và những người thuộc nhóm cộng đồng yếu thế. Những người làm việc hoặc vận động ngoài trời phải tránh xa những nơi có nhiệt độ cao. Còn theo thông tin dự báo về chất lượng không khí của Sở Bảo vệ Môi trường, ngày hôm nay có gió Tây Nam. Điều kiện thời tiết và chất lượng không khí của đa số các địa phương đều tốt. Buổi chiều, khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của quang hóa. Nồng độ ozone bị tăng cao, khu vực trương hóa do buổi chiều gió mạnh lên. Do vậy, xảy ra hiện tượng cát theo gió cuốn lên từ lòng sông gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Tại khu vực Bắc Bộ vào buổi chiều hôm nay, có một vài nơi có nồng độ ozone trong không khí đạt cấp độ trung bình. Tại khu vực chương hóa, các hạt bụi bay lơ lửng trong không khí đạt tới cấp độ cảnh báo màu cam tuy nhiên diễn ra trong thời gian rất ngắn. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly cũng xin gửi lời chào tạm biệt tới các bạn tại đây. Bye bye!
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin chào các bạn các bạn thân mến tiếp sau đây Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là nghiên cứu phát hiện camera theo dõi là thiết bị không đủ thông minh thiết bị này vô tình có thể tiết lộ thông tin việc bạn có ở nhà hay không và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay căn cứ theo nghiên cứu gần đây cho biết một số camera an toàn trong nhà có thể giúp kẻ xấu nhận biết được là bạn sẽ rời khỏi nhà lúc nào. Đội ngũ nghiên cứu phát hiện, kẻ trộm không cần phải biết nội dung do máy camera theo dõi quay lại. Chỉ cần kiểm tra dữ liệu do camera tải lên mạng đã có thể biết được là gia chủ có nhà hay không. Thậm chí còn có thể biết được họ đang làm gì ở trong nhà. Nghiên cứu này là do nhóm nghiên cứu của trường đại học Queen Mary của London Đôn và đội ngũ nghiên cứu của Trung Quốc cùng thực hiện. Tiến hình phân tích dựa trên dữ liệu của một hãng sản xuất camera theo dõi lớn nhất của Trung Quốc cung cấp. Người sử dụng máy camera có thể thông qua hình ảnh được truyền tải lên mạng Internet quốc tế để theo dõi từ xa tình hình trong nhà. Nhưng nhân viên nghiên cứu cũng bày tỏ, những có dữ liệu do các trang thiết bị này sản sinh ra, có khả năng sẽ là thông tin làm tiết lộ sự riêng tư của người sử dụng. Nhân cố viên Carl Tyson của nhóm nghiên cứu trường đại học Queen Mary chỉ ra, khi máy camera di chuyển để ghi hình lại một vật thể nào đó những dữ liệu chưa được khóa mật mã tải lên mạng sẽ liên tục gia tăng vì thế kẻ xấu có thể nhận diện các dữ liệu của máy camera tải lên về hình ảnh của một người nào đó đang làm gì thậm chí có thể nhận diện được người đó đang chạy bộ hoặc đang ngồi bất động nghiên cứu này cũng đã tiết lộ rủi ro là ở chỗ kẻ xấu có thể nhằm vào những người sống một mình thông qua các trang thiết bị có thể dễ dàng theo dõi từ bên ngoài và bắt đầu theo dõi lưu lượng dữ liệu tại lên mạng của người bị theo dõi là có thể biết được tình hình trong nhà. Tuy nhiên, kẻ xấu muốn làm được việc này cũng cần phải có kiến thức nhất định với kỹ thuật này mới có thể tự theo dõi con môi. Nhưng có thể sau này sẽ có người nghiên cứu ra những chương trình giám sát và rao bán lại chương trình này trên mạng. Một khi có kẻ xấu dễ dàng mua được các phần mềm này, cũng có thể dễ dàng theo dõi con môi. Ông thay sinh bày tỏ, hiện nay vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp về các trường hợp kẻ xấu tấn công bằng việc này nhưng sau này vẫn có người có thể lợi dụng lỗ hỏng an toàn của camera để vào nhà ăn trộm. Ông nói, họ có thể giám sát lưu lượng dữ liệu của máy camera trong thời gian dài. Thông qua việc theo dõi thói quen tập quán của chủ nhà trong một tuần, họ sẽ có thể dễ dàng đoán được khả năng mà chủ nhà có mặt ở nhà vào thời điểm nào trong tuần tới. Để giảm thiểu rủi ro bị tiết lộ thông tin riêng tư của chủ nhà, người sử dụng nếu muốn giảm thiểu rủi ro thì nên cấy dữ liệu vào hệ thống một cách ngẫu nhiên, để những kẻ xấu muốn tấn công mình sẽ khó phát hiện ra được các thói quen cố định của người sử dụng. Ông sinh cũng bày tỏ thêm, nhóm nghiên cứu cũng đang muốn mở rộng các phạm vi nghiên cứu để nghiên cứu làm sao giảm thiểu rủi ro bị kẻ xấu tấn công, nhưng vẫn giữ được chức năng của camera. Hiện nay, nhiều camera vì muốn giảm giá thành sản xuất, mỗi khi phát hiện được các động tác của vật thể sẽ tự động ghi hình và truyền tải dữ liệu, vì thế mà trở thành một sản phẩm không đủ thông minh. Ông sinh bày tỏ, Điều mà chúng ta cần ra sức cải thiện chính là cung cấp nhiều động tác khác nhau cho máy camera, đánh giá cấp độ đuổi ro, để máy camera chỉ cần truyền tải dữ liệu trong tình hình cần thiết, để camera có thể trở thành hệ thống thông minh hơn trong việc nhắc nhở người tiêu dùng. Ví dụ, đối với những người nuôi mèo, họ cũng không muốn mỗi lần chỉ cần camera phát hiện ra mèo đang di chuyển, đều sẽ cảnh báo nhắc nhở, nhưng họ chắc chắn sẽ rất muốn biết hệ thống có thể phát hiện kịp thời một khi có người nào đó xâm nhập vào nhà. Ông sinh chỉ ra, đây là nghiên cứu đầu tiên về đối ro gói chuyển dữ liệu hình ảnh được sản sinh trong quá trình hoạt động của máy camera. Theo thông tin được biết, đến năm 2023, giá trị thị trường toàn cầu của thiết bị camera gia dụng sẽ lên đến 1,3 tỷ USD. Những thương hiệu camera đang được ưa thích bây giờ bao gồm 6 mi Nest của Google. Tuy nhóm nghiên cứu chưa có phân tích dữ liệu của các thương hiệu này, nhưng nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra có hai hãng sản xuất camera Có cùng rủi ro về thông tin người dùng như nêu trên Các bạn thân mến Bài chuyên đề của ngày hôm nay Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình học về đề tài gì đấy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về ngữ pháp đây là bài ngữ pháp số tám
3: ừ, sao nhớ giỏi vậy <cười>
5: thì người soạn bài phải nhớ chứ chị.
3: Rồi cái uh, cấu trúc ngữ pháp gì đây?
5: Cấu trúc ngữ pháp mà hôm nay chúng ta sẽ học đó là cấu trúc suy rạn chấm chấm, 但是, hoặc là 可是 chấm chấm, ý là mặc dù nhưng mà, mặc dù cái gì đó nhưng mà ngược lại cái gì đó.
3: Rồi thì uh, trước tiên mình làm quen với các từ
5: vựng ha. Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ
6: phụ Phù
5: Phù nghĩa là giàu có.
6: Tiếp tiếp là 伸出原手, 伸出原手,
3: tức là dang tay giúp đỡ người khác.
6: Từ thứ ba, 显然, 显然, 显然,
5: 显然, 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 tức là hiển nhiên, dễ thấy.
6: Tiếp tục là từ tùng sư
3: 东西东西东西啦,好阴, huh?
5: 懂事
6: it?
5: Wait ye, là hiểu
6: chuyện ha. wait
3: ye, wait ye, wait ye, wait
5: Và sau khi làm quen với các từ vựng thì tiếp sau đây chúng ta hãy bước vào phần đặt câu cho những từ vựng này và áp dụng cấu trúc đó là suy rảnh, chấm chấm, tán thị hoặc là khởi thể. Câu đầu tiên là đặt câu với từ phú quý và Tức là giàu có và giang trợ
6: giúp đỡ người khác. Cuộc sống 我虽然不算富裕但别人需要时
5: còn này có nghĩa là cuộc sống của anh ấy, mặc dù không giàu có, nhưng mà khi người khác cần sự giúp đỡ, anh ta sẽ giang tay để giúp đỡ người khác. ta ở đây mà dịch anh ta ha, sân hoạt là cuộc sống sinh hoạt. Suy rạn mặc dù, bủ xoan phu yu, phu yu là giàu có, bủ xoan tức là không tính là, không xem là, bủ xoan phu yu, mặc dù là không được xem là giàu có. Tạng, nhưng, bía là người khác, suy yếu là cần. Ban Beren Suya Shirla Kimanga
6: Kang. Hai
3: 但他显然比同龄的孩子懂事。虽然只是个小孩子，但他显然比同龄的孩子懂事。虽然只是个小孩子，但他显然比同龄的孩子懂事。Câu này có nghĩa là mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng mà có thể thấy là em ấy hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi. suy rả chữ là con con nít, là chỉ là chỉ là một đứa con nít một đứa trẻ contà nhưng mà tha sẽ dám bị thống línhờ hái bị cái này là bị treo ha uh, hơn Thổng lĩnh tức là cùng tuổi. Thổng lĩnh tức là những trẻ em cùng tuổi. Tổng sư là hiểu chuyện. Thổng lĩnh tức là em ấy uh, hiểu chuyện hơn những trẻ em cùng tuổi khác.
5: Có những đứa trẻ ha, tức là nhìn chỉ là một đứa con nít thôi nhưng mà thật ra là khi mà Đối đáp hoặc là cư xử với người lớn Thì cảm thấy là không có giống với những đứa trẻ cùng trang lứa với mình à, Có thể là do hoàn cảnh Mà cũng có thể là do vốn dĩ bẩm sinh là Những đứa trẻ đó là đã thông minh Hoặc là à, biết cách cư xử hơn So với những người bạn cùng tuổi của mình Thì à, cũng có cái tốt Cũng có cái xấu ha ừ.
3: Thông thường mình nói Thắc
5: khăn sẽ là do sinh sống Và có cái thứ là đặt cầu với từ Quỷ chỉ Nghĩa là nguy cấp
6: 虽然现在情况危急 但是为了孩子,
5: còn là có nghĩa là mặc dù tình hình hiện tại rất là nguy cấp nhưng mà vì các con chúng ta phải giữ bình tĩnh suy mặc dù bây giờ cấp tình huống là tình huống tình trạng ha, cho nên mặc dù bây giờ là tình hình nguy cấp. Khởi nhưng mà vì cái là con gái. Cho nên vì là vì con gái. We là chúng ta, dậu là phải bảo là bình tĩnh, là giữ cho nên bảo là giữ bình tĩnh. Chúng Chúng ta phải giữ bình tĩnh.
6: 锐高贵宫 câu cuối 他在课外活动时 BIAO XIÊN DỂ PHÝ TRÂNG YÊU YÊ
3: Xào mỉnh đỡ xuyên sản chí xuyên là bộ hóa Của sư Thà giải Câu này có nghĩa là Tuy thành tích học tập của tiểu Minh không tốt Nhưng mà biểu hiện Trong giới học ngoài khóa của em ấy Rất là ưu tú Rất là xuất sắc Xào mỉnh Cái này các bạn thường nghe thấy rồi ha Tiểu Minh là tên hasân chisân chi thành tích là học tập cho nên suy chi thành tích học tập. 雖然不好, 呃, mặc dù không tốt, sư nhưng mà taâ cơ lúc khi cơ tức là cái 啊, học ngoài khóa ha tô biểu face là điều biểu hiện rất là xuất sắc là biểu hiện ha phái chẳng, cái này là phó từ chỉ mức độ ha cực kỳ vô cùng dấu gì là ưu tú xuất sắc
5: và bài học hôm nay chúng ta đã học về cái cấu trúc ngữ pháp đó là suy rạn tàn chấm tan hoặc là khởi sự chấm chấm tức là mặc dù một cái gì đó nhưng mà một cái gì đó thì cái cấu trúc này cũng khá là thường gặp ha các bạn có thể thấy được trong uh, đời sống hàng ngày khi mà chúng ta sử dụng tiếng hoa và các bạn cũng có thể uh, sử dụng cấu trúc này để mà tập luyện, uh, đặt câu. Rồi uh, nếu như mà có vấn đề gì cũng có thể gửi thư đến cho ban Việt ngữ. Để mà Thuy Anh và Lệ Phương có thể giúp các bạn giải đáp những thắc mắc khi mà sử dụng cấu trúc này.
3: Ừ. Các bạn có thể thử đặt một hai câu ha. Rồi ừ. gửi email cho Lệ Phương với uh, thi Anh nha. Đó, và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. bye, bye. Trang
1: khai, dùng Quý vị đang đón nghe chương trình biệt thự tại truyền Green Thunder Day long. các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
2: Hello, Tú
7: Kim và Hải Li xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Tối kim này gần đây thì có một cái việc mà có lẽ là toàn dân Đài Loan đang rất là sôi ừ. sôi động hả? Ừ,
7: đúng vậy, đúng vậy. Nghe Hải Lý nói vậy là mình biết cái chuyện gì rồi.
2: Ừ, thì chắc là các bạn cũng biết đó là bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 thì chính phủ Đài Loan bắt đầu mở cửa và cho người dân đăng ký để đặt mua trước phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng. Ừ. mà để bây mà... giờ tắt là phiếu tiêu dùng thôi ha, cho nó gọn. Thì để vực lại nền kinh tế sau cái dịch COVID-19 thì mặc dù Đài Loan không bị ảnh hưởng dài như các nước khác Tuy thế thì cũng có rất là nhiều cái doanh nghiệp mà phải cho nhân viên nghỉ làm và thậm chí cũng có nhiều cái doanh nghiệp vừa nhỏ phải đóng cửa Thế nên là chính phủ đã cho ra mắt một cái hình thức để kích thích tiêu dùng bằng cách là người dân bắt buộc mình phải à, gọi là chi tiêu trước thì mình chi tiêu một chính phủ sẽ tặng cho mình thêm hai ừ. ờ, đó tức là mình sẽ dùng một để mua cái phiếu mua hàng có giá trị là ba sau đó là mình
7: sử dụng dần đúng vậy đúng ừ. vậy à, thực ra thì có rất là nhiều người nói là tại sao mà chính phủ không phát hẳn hai tiền mặt cho người dân sử dụng mà mình phải mua phiếu tiêu dùng để làm gì À, thật ra ha, mua phiếu tiêu dùng là mình phải xài, bắt buộc phải xài. Nếu mà không xài thì tới cuối năm là nó sẽ hết hạn. Ừ, à. Thì đó mới có thể
2: là phát huy được cái hiệu quả là kích thích người ta đi mua hàng. Thì các cái doanh nghiệp người ta mới cũng có thể sản xuất ra để phục vụ cho mình. Và như thế là cả cái nền kinh tế nó sẽ phát triển theo. Còn ví dụ như là Tố Kim với Hải Ly được ừ. phát 2.000 tiền mặt chẳng hạn. Thì mình sẽ nghĩ là à bây giờ mình cũng không có nhu cầu gì mấy thôi. 2.000 này mình cho vào tiết kiệm.
7: Đúng thì về, như đúng thế là
2: cái cái trên cái thị trường là nó chả phát triển thêm gì cả. Mà cái số tiền đấy nó vẫn chỉ nắm im ở đó thôi. Nên ừ. là nó không phát huy được đúng không? Ừ. Còn cái này ha,
7: cái tờ giấy, cái thiếu tiêu dùng này mình không xài thì mình nó sẽ trở thành tờ giấy không à. Thành ừ. ra bắt buộc mình phải sử dụng thôi ha. Thì mình bỏ ra 1.000 mình sẽ lấy được 3.000 cái phiếu tiêu dùng để mà mình sử dụng trong vòng từ bây giờ đến
2: cuối năm thì lát nữa thì Hải Ly và Tố Kim sẽ giới thiệu kỹ hơn với các bạn là các cái cách thức sử dụng phiếu tiêu dùng khác nhau thì lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn nhưng mà trước hết thì có lẽ là có rất là nhiều các bạn thắc mắc là Ai là đối tượng được nhận phiếu tiêu dùng bởi ừ. vì ở Đài Loan thì có rất là nhiều di dân mới này cũng như là các bạn lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Và du học sinh nữa thì mọi người rất là hay thắc mắc là à em là du học sinh có được không? A à, em là sang đây làm việc có được không? Ừ. Thì các đối tượng mà được lãnh phiếu kích thích
7: tiêu dùng thì bao gồm thứ nhất là tất cả các công dân Trung Hoa Dân Quốc tức là người có quốc tịch Đài Loan. Thì trong đó bao gồm trẻ em ra đời trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Và các em này đã có thẻ bảo hiểm y tế và cả người có quốc tịch Đài Loan nhưng mà họ không có hộ khẩu tại Đài Loan đều được lính. Thứ hai là những người kết hôn với người Đài Loan và đã được cấp thẻ cư trú. Do
2: vậy mà nếu mà các bạn là Di dân mới người Việt Nam có nghĩa là mình sang đây là lấy chồng hoặc lấy vợ Đài Loan mà mình đã có thẻ cư trú Bởi vì là có thể những người mới sang thì đang trong cái giai đoạn làm thủ tục mà chưa được cấp thẻ cư trú thì cũng sẽ chưa được. Do vậy mà một số các bạn thắc mắc ví dụ như là đối tượng lao động người Việt làm việc tại Đài Loan cũng như là đối tượng du học, học sinh thì... Chúng ta sẽ không được mua cũng như là được phát cái phiếu tiêu dùng này. Thì nói tóm lại phải là công dân Đài Loan và những người gọi là có quan hệ hôn nhân với công dân Đài Loan, đúng không? Vậy thì cái cách
7: lẫn, tức
2: là đi mua phiếu tiêu dùng như thế nào? Thì trước hết là chúng ta sẽ nói về cái hình thức là lĩnh phiếu tiêu dùng cái loại là bản bằng giấy gọi là chứa bẩn. Bởi vì là hầu như là người Đài Loan thì... Đến cái thời điểm này là theo cây thống kê là uh, phần đông là người Đài Loan sẽ sử dụng cái hình thức này. Là ừ. chiếm tới bao nhiêu phần trăm nhỉ Tú Kim? Chiếm tới uh, 84% ừ. cho tới hiện nay ha. Thì đầu tiên chính phủ mở cửa cho đăng ký cái đợt đầu tiên là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7. Có nghĩa là đã kết thúc vào uh, uh, vài ngày trước đây. Và trong cái khoảng thời gian này thì uh, chúng ta có thể... Đặt mua phiếu tiêu dùng bằng một số phương pháp khác nhau Thứ nhất là mình dùng thẻ bảo hiểm y tế Mình đặt mua trên mạng Có một cái chuyên trang Gọi là một cái trang web dành riêng Cho cái thông tin về phiếu tiêu dùng Người ta gọi là pay chặn ừ. Thì mình lên đó mình có thể đăng ký là uh, Các cái thông tin liên quan và đặt mua Sau đó thì mình đăng ký là mình sẽ chỉ định Cái cửa hàng tiện lợi nào Mình sẽ đến đó lĩnh Đó là mình hoàn toàn có thể chọn cái cửa hàng nào gần nhà mình Để mình coi như là đi lĩnh cho nó tiện Ngoài ra thì mình có thể
7: Còn cái cách nữa Còn cái cách nữa mà Tốt Kim cảm thấy rất là thích Tại vì mình không có thích lên mạng để mà ghi những cái thông tin cá nhân trên mạng Cho nên mình trực tiếp ra các cửa hàng tiện lại gần nhà Để mà mình đăng ký mua Thì ở đó rất là gọn các bạn à Các bạn vào đó thì nó có một cái máy thì trong đó nó có cái mục là mua phiếu tiêu dùng tăng giá trị gấp 3. À, ừ. Sẵn bay chuyện. Cái hình hình
2: như là, là iPhone đúng không? Ừ,
7: thì cái màn hình nó có rất là nhiều ô, ha. thì mình chọn vào cái ô đó. À, cái ô mà mua phiếu tiêu dùng thì mình bấm vào. Bấm vào thì nó sẽ uh, kêu mình là uh, lấy cái thẻ bảo hiểm y tế để mà uh, gắn vào đó, gắn vào máy. Thì nó sẽ hiện lên một cái khung kêu mình điền cái... Uh, số điện thoại di động của mình vào đó là ok xong rồi nó sẽ chạy vào một cái tấm phiếu à, cái tấm phiếu đây thì mình sẽ đến cái quầy à, của cửa hàng đó à, mình đưa một ngàn đóng tiền trước một ngàn à, cho nhân viên thì nhân viên họ sẽ thâu tiền và cho mình một cái uh, biên lai để ừ. mình đem về và họ bảo mình rằng á đến ngày 15... lăm tháng 7 ừ. à, t- tại vì mình mua trước ngày à, 7 tháng 7 ha ừ. cho nên ngày 15 tháng 7 là mình sẽ được lãnh à, cái phiếu mua hàng thì à, người ta sẽ nhắn tin à, nhắn tin đến cho mình và mình sẽ ra cửa hàng đó mình lãnh
2: ừ. vừa rồi Tố Kim có nói là đó là mình thao tác trước ngày 7 tháng 7 đúng vậy thì là mình sẽ được uh, lĩnh phiếu từ ngày 15 tháng 7 và sẽ có thông tin xác nhận nhắn tin đến điện thoại di động của bạn Tuy nhiên thì là bởi vì là cái số lượng người đăng ký để mua cái phiếu mà bản giấy là quá đông. Do vậy chính phủ cũng đã mở một cái đợt đăng ký tiếp là từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7. Thì những người mà đăng ký trên mạng hoặc là cũng đến các cái cửa hàng tiện lợi dùng thẻ bảo hiểm y tế để đăng ký theo cái cách mà Tố Kim vừa hướng dẫn ấy thì... Cái đợt đăng ký muộn này thì mình sẽ bị lĩnh phiếu muộn hơn một chút Đó là từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 mình mới được lĩnh phiếu Rồi thì còn một cách nữa chúng ta có thể đi
7: mua phiếu tiêu dùng bằng bản giấy Bằng cách là chúng ta ra bộ điện mua trực tiếp
2: Thì bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đúng không? Các bạn có thể cầm tức là giấy tờ tùy thân của chúng ta và tất nhiên là tiền mặt 1 ngàn đúng ra vậy, xếp hàng vậy. tại tất cả các cái chi nhánh bưu điện trên toàn Đài Loan Thì khi mà chúng ta đưa 1 ngàn thì sau đó là chúng ta sẽ được nhận lại tổng số nhiều tờ phiếu tiêu dùng nhưng mà có tổng trị giá là 3 ngàn
7: Đó thì những ai mà không có quen thao tác ở trên mạng hay là ra cửa hàng tiện lợi để mà thao tác thì chúng ta có thể trực tiếp ra bưu điện, cầm 1 ngàn mua, phiếu, tiêu dùng 3 ngàn về để mà mình xài ha ừ,
2: Và thời gian thì không hề hạn chế có nghĩa là bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 có thể tới bưu điện xếp hàng và chúng ta nếu mà không có thời gian thì có thể cho tới ngày cuối cùng là ngày 31 tháng 12 chúng ta mua xong xong chúng ta tiêu hết luôn 3 ngàn cũng được à. không có giới hạn thời gian ừ, Tuy nhiên để mà giảm
7: bớt cái lượng người đến bưu điện để mà xếp hàng mua thì bưu điện sẽ phân luồng bằng cái cách là những ai mà có con số chứng minh nhân dân số cuối là số lẻ thì sẽ đến bưu điện mua vào thứ hai thứ tư và thứ sáu còn số chẵn thì thứ ba thứ năm thứ bảy.
3: Ừ,
2: các bạn nhớ nha tức là đuôi tức là số cuối cùng của số chứng minh nhân dân hoặc là số thẻ cư trú mà là số lẻ thì chúng ta sẽ tới bưu điện mua cái phiếu này vào các ngày thứ hai thứ tư thứ sáu trong tuần và các các bạn nhớ là thứ hai thứ tư thứ sáu trong tiếng trung là sinh chí y sinh chỉ san, san và sinh chỉ ủ ừ. Ừ. đó còn số cuối của chứng minh dân của bạn là số chẵn thì các bạn sẽ tới mua vào các ngày thứ ba thứ năm thứ bảy thì uh, trong tiếng trung là sinh chí ở sinh chí sử và sinh chí liệu ngoài ra là có những cái cách sử dụng khác mà mình sử dụng cái gọi là phiên bản phiếu mua hàng nhưng mà dạng điện tử ừ, thông vậy. qua một số các cái loại thẻ thanh toán điện tử như thế nào nhỉ, cô Kim nhỉ? Thì chẳng hạn như là chúng ta dùng thẻ
7: tín dụng nè, rồi những cái hình thức thanh toán di động à, hay là thẻ
2: thanh toán điện tử như là Issac, iPass vân vân. Thì như vừa rồi cô Kim có nói tới một cái hình thức là hình thức thanh toán di động, có nghĩa là bây giờ có một số cái ứng dụng Ví dụ như LiPay like này, rồi ừ. các thứ này nọ ấy, là người ta chỉ quét cái mã, dơ cái điện thoại ra là cũng có thể thanh toán được. Thì cái hình thức đó là người ta dùng qua các cái ứng dụng gọi là app đó, ừ. thì là cũng có thể uh, sử dụng
7: được. Thì mình thấy những cái hình thức như này ha, thì lớp trẻ của Đài Loan sử dụng nhiều hơn. Ừ. Ừ.
2: Thì thông thường ấy thì cái cách mà để đăng ký, để... Uh, Dùng phiếu tiêu dùng điện tử đó là người ta sẽ uh, gọi là ràng buộc với lại một cái thẻ nào đó của của mình ừ. mà mình hay sử dụng ví dụ như là thẻ tiến dụng này hoặc là thẻ thanh toán điện tử yêu yêu khả này thì tất cả những cái việc đó là mình phải lên mạng để mình đăng ký. Đó thì có lẽ là cái thao tác này thì nó hơi rắc rối một chút thì có thể là không phải là đa phần các bạn người Việt thì hay thích dùng cái phương pháp này mà nếu mà mọi người có thì có thể thử xem hoặc là cũng có thể nhờ người nhà mình lên ừ. thực ra nó cũng không không không, không quá khó, không. khó nhưng ừ. mà nó hơi gọi là dích rác một chút mình phải chịu khó một chút ừ. tuy
7: nhiên nó một cái lợi hơn là chúng ta dùng cái phiếu tiêu dùng bản giấy đó là khi mà các bạn dùng phiếu tiêu dùng bằng điện tử đó thì các bạn sẽ có những cái ưu đãi nhiều hơn Người ta, th- người ta sẽ tăng thêm những cái uh, chiếc khấu phần trăm hay cái gì đó ha, cho các bạn nhiều hơn là khi chúng ta dùng
2: phiếu uh, thì dùng bản giấy ừ, và hãy ly thấy cái thuận lợi và khác nhau giữa cái việc mà mình sử dụng thẻ tiến dụng hay là th- sử dụng cái bản giấy nó khác nhau ở chỗ là ví dụ như là uh, cái bản giấy thì mình sẽ được cấp là uh, hai tờ có mệnh giá 500 và 10 tờ có mệnh giá 200 và nó có một đặc điểm là sẽ không trả lại tiền lẻ. Do vậy mà khi mà chúng ta chi tiêu thì chúng ta phải cân nhắc là ví dụ cái khoản chi tiêu ít nhất của chúng ta là 200 chứ ừ. nhà hàng người ta sẽ không trả lại mình nếu như mà mình chi tiêu chưa đến 200. Đúng vậy, đúng vậy. Ừ. Cho nên khi mà chúng ta đi mua đồ bằng cái
7: phiếu uh, tiêu dùng bản giấy thì chúng ta phải tính làm sao cho nó vừa đúng 200 hoặc là vượt qua 200 một tí xíu rồi mình bù thêm chút tiền lẻ vào. Thì cái đó nó hơi uh, không có được tiện bằng là chúng ta dùng phiếu tiêu dùng bằng điện tử. À, thì khi mà dùng điện tử thì chúng ta có thể à, Cả thẻ bao nhiêu cũng được ha
2: Nó sẽ tích lũy tích lũy. À, bao giờ mà đủ 3 ngàn Thì ừ. lúc đó mình sẽ được trả lại 2 ngàn Mà mình không phải tính toán từng khoản là À cái này à, mình cầm tờ 200 Người ta không trả lại Cái này mình cầm tờ 500 Mình đưa cho người ta người ta không trả lại đúng không, ừ.
7: không? Còn một cái nữa đó là Nếu mà các bạn là hộ có thu nhập vừa và thấp Thì không có 1 ngàn để mà Đi mua cái phiếu tiêu dùng
2: này thì sao? Ừ, thì chính phủ có cái ưu đãi là sẽ hỗ trợ luôn cái số tiền 1.000 này và sẽ chuyển khoản cho các cái hộ thu nhập thấp để đến cái khoản tiền 1.000 dùng để mua phiếu tiêu dùng này họ cũng không phải bỏ ra nữa. Đấy. Và một cái điều quan trọng nhất là cái thời hạn sử dụng của phiếu tiêu dùng bất kể là dạng... À, bản giấy hay là dạng điện tử thì chúng ta đều phải sử dụng từ ngày chúng ta được lĩnh cho đến ngày cuối cùng là ngày 31 tháng 12 năm nay. Nếu mà chúng ta không dùng thì coi như là chúng ta đã từ bỏ cái quyền lợi của mình.
7: Ừ, do đó khi mà các bạn đã à, lãnh phiếu tiêu dùng rồi thì chúng ta nên nhanh chóng sử dụng nó nha. À, như vậy thì mới có thể vực nền kinh tế của Đài Loan lên được chứ hả?
2: Vâng, thì có lẽ thông qua cái phần giới thiệu của Hải Ly và Tú Kim hy vọng các bạn đã nắm được uh, tương đối đầy đủ các thông tin về cách uh, mua phiếu tiêu dùng như thế nào. Và chắc là Hải Ly cùng Tố Kim và các bạn chuẩn bị tinh thần vài ngày nữa chúng ta bắt đầu đi uh, tiêu xài ha. Đúng vậy, đúng vậy. Và trong một hôm nay sẽ được
7: tạm dừng lại đây. Tố Kim Hải Ly, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Bye bye.
1: chương trình việt ngữ tại RJI truyền thanh đài Đài Loan chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện
0: Tiền Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Thế các bạn, nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sống ảo một chút xíu với mạng Instagram Trong những năm gần đây thì IG, Instagram đã chiếm ngôi của Facebook Bây giờ thì Facebook đa phần á, là các bạn trẻ sẽ không thèm chơi nữa Và các bạn ấy nói là Facebook là của người trung niên, còn Instagram mới là của người trẻ tuổi. Vâng thưa các bạn, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những bí quyết làm sao để có thể trở nên nổi tiếng hơn trên Instagram nha. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thưa các bạn, thú thực với mọi người là trong thời gian gần đây Tường Vi cũng à, thích chơi IG, Instagram hơn là chơi Facebook bởi vì á, ở trên IG á, những hình ảnh nó đẹp hơn và nó ít những cái quảng cáo mà vớ vẩn hơn và thêm một điều mà thu hút Tường Vi vào IG là bởi vì ở trên IG tất cả các hình ảnh nó đều đẹp hơn là so với Facebook Không biết là các bạn đã từng sử dụng IG chưa? Ở trên IG nó có cái tính năng là chuyển đổi màu sắc của bức ảnh khiến cho bức ảnh trở nên nghệ thuật hơn và đẹp hơn. Đồng thời mình cũng không cần viết quá nhiều dài dòng nội dung, chỉ cần để một bức ảnh và hashtag lên đó thì có khả năng mọi người sẽ nhìn thấy và nhấn cái nút trái tim và phong thiết kế ở trên Instagram nó cũng đơn giản và nhìn nó mạch lạc, nhìn nó sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng mà các bạn biết không, để mà có thể trở thành hot Instagram thì không phải là chuyện dễ. Khi mà chúng ta chụp một ảnh đẹp nhưng mà chúng ta không áp dụng được hết những cái yếu tố gây thu hút thì cũng rất là khó để mà chen chân vào thế giới ảnh rất là chất ở trên Instagram đâu. Nếu như những người đã từng sử dụng Facebook thì chắc chắn các bạn cũng hiểu rằng khi ở trên Facebook nếu mà bạn đăng một cái status với cái phát ngôn gây sốc Hoặc là một bức ảnh đẹp hú hồn luôn hay là một cái đoạn video clip không ai ngờ tới thì những cái đó thôi cũng đủ để bạn trở nên hot hoặc là nổi tiếng trong một khoảng thời gian nhất định ở trên Facebook. Còn đối với mạng xã hội Instagram thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Để có được một like hay là một follow ở trên Instagram không phải là chuyện dễ đâu nha. Thay vào đó thì chúng ta phải có một sự đầu tư nhất định thì mình mới có thể thu hút cũng như là níu kéo người dùng. Như vậy thì phải đầu tư cái gì và phải đầu tư như thế nào thì nhất định chúng ta phải nắm được những bí quyết sau đây. Và hy vọng rằng các bạn có thể áp dụng những bí quyết này để trở thành một hot Instagram nha. Bí quyết đầu tiên đó là độ thẩm mỹ cá nhân của bạn. Các bạn hãy thử nhớ lại ha, nếu như mà bạn click vào một hot Instagram nào đó thì cái gì sẽ khiến bạn thích thú đầu tiên. Tường vi nghĩ rằng chúng ta sẽ trầm trồ khen Nhìn thấy một cái Instagram nào mà thu hút mình thì mình sẽ khen cái Instagram đó đẹp hoặc là lạ hoặc là vì sao mà chất và có gu như vậy đúng không? Thì điều đó có nghĩa là những cái hot Insta này thường á, có một con mắt thẩm mỹ rất là tốt. Họ biết cách sắp xếp và lựa chọn hình ảnh nào để đăng. Rồi để mà người ta nhìn thấy thì cái tổng thể từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, ở giữa hàng trăm thậm chí là hàng nghìn bức ảnh cũng có thể cảm thấy một điểm chung nào đó không thể lẫn lộn với bất cứ một ai ngoài họ ra. Nói này hơi trừu tượng cho nên tưởng ví lấy một ví dụ ha. Instagram nó có cái cách sắp xếp hình ảnh là theo kiểu chiều dọc thì những bức ảnh nó sẽ đi cùng với nhau. Mình đăng bao nhiêu ảnh thì nó sẽ đi cùng với nhau theo chiều dọc và uh, chiều ngang á, thì sẽ có thể uh, uh, hiển thị lên khoảng tầm là ba bức ảnh, còn chiều dài á, thì vô tận tùy theo số lượng hình ảnh của bạn. Vì vậy khi mà chúng ta vào một cái Instagram của người nào đó thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những bức ảnh mà người ta đã từng đăng có người á, người ta sẽ làm ảnh của họ theo đúng một cái tung màu có người thì thích dạng tung màu vintage hoặc là dạng tung màu sặc sỡ nhưng mà ảnh nào cũng có cùng cái tung màu đó hoặc là có người thì thích tung màu trắng cho nên họ sẽ cho bức ảnh viền tung trắng viền cái đường viền trắng á, ảnh nào cũng có đường viền trắng thì nhìn vô một cái là thấy là ô cái người này là có cái phong cách là thích cái đường viền trắng ở bên ngoài bức ảnh bởi vậy nhấp vào nhìn một cái là thấy ra cái gu của người chủ Instagram này rồi. Rồi bí quyết thứ hai là chúng ta phải biết chọn chủ đề. Bạn thấy á, có người ta đăng hoa, là món ăn, đồ uống hay một cái tách, một cái hạt mưa vân vân Rồi đủ thứ hầm bà lặng sáng cấu thì cũng đừng tưởng là người ta úp đại, úp chơi nha. Với một người mà thật sự muốn đầu tư cho Instagram của mình thì họ luôn thường thường sẽ chọn một chủ đề nhất định. Ngoại trừ người ta đã là một người nổi tiếng như là người mẫu, ca sĩ hay là hot girl thì dĩ nhiên là úp cái gì mà chẳng có người xem, úp cái gì mà chẳng nổi tiếng và hôm nào. Còn không, nếu bạn không phải là người nổi tiếng mà bạn muốn xây dựng hình ảnh trang Instagram của mình một cách rất là cá nhân của mình, rất riêng cho mình thì phải có một chủ đề riêng liên quan tới sở thích hay là ưu điểm hoặc sở trường nghề nghiệp của mình. Phải có một chủ đề thì người ta mới có thể dễ dàng nhận diện về bạn. Và những chủ đề thường gây hot trên Instagram là đồ ăn nè, hay là ảnh đẹp điểm đến du lịch. Những cái thứ mà người ta phải cồn cào muốn ăn và không thể mà không like được, đó chính là đồ ăn. Còn bí quyết thứ ba là cái cách mà chúng ta chụp ảnh. Cái cách chụp ảnh thì thực sự vô cùng quan trọng, bởi vì nhất định bạn phải là một người chụp ảnh đẹp, thì bạn mới có thể chọn được những cái góc chụp đẹp. Ngoại trừ là bạn đang đi theo một cái hướng là xây dựng nội dung, thì hình ảnh cũng không cần quá xuất sắc hay là quá đặc biệt. Nhưng đã là Instagram thì nhất định ảnh phải đẹp là trước tiên nha. Nếu mà thường xuyên lên Instagram thì bạn sẽ phát hiện ha, mọi người bây giờ thường theo cái kiểu chụp gọi là flatly. Đây là dạng chụp sắp đặt rất nghệ thuật và rất là sâu, có chiều sâu đó. Với cách chụp khuôn vuông. Để mà dễ dàng mình căng bố cục và để bức ảnh của bạn trở nên lạ hơn thì góc nhìn hướng máy ra sau cũng rất là quan trọng. Còn bí quyết thứ tư mà chúng ta phải nhớ ở trong Instagram đó là màu sắc của bức ảnh. Thì như từng Vi nói Instagram nó có một cái tính năng rất là hay đó là nó có thể chuyển đổi bức ảnh của bạn thành một màu sắc khác. Rất là kỳ lạ khi mà bạn chỉ cần thay đổi màu sắc thôi Thì nguyên một bức ảnh của bạn sẽ trở nên nghệ thuật hơn Và nhìn đẹp hơn rất là nhiều So với cái màu mà ban đầu mà mình đã chụp Cũng một tách cà phê, cũng một cái bông hoa Mà khi mà bạn đổi màu sắc của nó Tự dưng nhìn nó ạt dễ sợ luôn Và nhìn rất là có phong cách Và có thể nói chính Instagram Cũng là cái mạng xã hội đã góp phần Làm đẩy lên phong trào chụp ảnh mà phải cần đua qua rất nhiều hệ màu khác nhau. Từ đó thì các ứng dụng đổi màu như là Visco, Analog, hay chính bản thân các bản màu của Instagram có sẵn cũng đã gây sốt một khoảng thời gian khá là dài. Mặc dù các ứng dụng trên đều có sẵn bản màu để dùng chung, nhưng khi dạo quanh các Instagram, bạn sẽ phát hiện ra mỗi người đều có một hệ màu khác nhau hoàn toàn. Đó là do họ đã biết cách điều chỉnh, gia tăng ánh sáng rồi thêm vài bước nhỏ để tạo ra một hệ màu hoàn toàn của riêng họ và chỉ họ mới biết mà thôi. Vì vậy, bạn đừng có thắc mắc vì sao mà họ có nhiều màu đẹp như vậy. Vì màu càng đẹp thì càng ăn tiền đúng không nào? Cho nên để muốn xây dựng một hình ảnh Instagram nghệ thuật trong mắt mọi người thì các bạn hãy học hỏi từ cái cách chuyển đổi chỉnh màu nha. Và thủ thuật thứ năm đó là thủ thuật số. Những điều từ 1 đến 4 có thể xem là bề nổi của bạn. Nhưng còn về bề chìm thì nhất định bạn phải áp dụng một số những mẹo nhỏ để hình ảnh hay là thông tin của mình được nhiều người biết đến hơn. Ở đây có thể ví dụ bằng việc thêm những hashtag phổ biến và có kèm cả những hashtag của riêng bạn để có thể giúp người khác nhận diện được đâu là sản phẩm gốc. Ngoài ra, cái cách mình liên kết Instagram của mình với Facebook và ngược lại cũng là cách để mọi người có thể tiếp cận được trang instagram của mình nhiều hơn. bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên cập nhật đâu là thời gian có nhiều người truy cập instagram nhất để mà ấp ảnh. theo một số phân tích thì thời gian khoảng tầm năm giờ chiều mỗi ngày theo giờ chuẩn uh, của cái nơi địa phương mà bạn đang ở và ngày thứ tư trong tuần là khoảng thời gian mọi người truy cập instagram nhiều nhất. vì cũng không hiểu tại sao mà lại là đúng là ngày thứ tư, ngày thứ tư là ngày giữa tuần có lẽ là mọi người đã đi làm 3 ngày rồi cho nên thấy mệt mỏi và cần có một cái gì đó để giải trí. Còn vào 5 giờ chiều mà thích lên Instagram thì Tường Vi cũng không hiểu cho mấy bởi vì giờ đó phải là giờ đang làm không? Mọi người bắt đầu tức bật để đi về hoặc là có người lấy xe làm sao mà coi Instagram. Nhưng mà đối với những bạn mà đi phương tiện giao thông công cộng thì chắc chắn sẽ cứ mở cái điện thoại ra và lướt lướt và coi Instagram để giết thời gian. Rồi, điều thứ sáu là chúng ta hãy tương tác với mọi người xung quanh. Có nhiều bạn nghĩ rằng để thể hiện mình là hot và đẳng cấp thì nhất định không đi lai dạo. <cười> Thế nhưng mà việc đi lai dạo người khác á, là một điều thể hiện bạn đang có sự tương tác với cộng đồng và nó giúp cho bạn thu hút sự chú ý của nhiều người khác và làm gia tăng khả năng truy cập trang của bạn nhiều hơn. Nhưng dĩ nhiên, không phải ảnh nào cũng like hay là ảnh nào cũng vào viết một cái comment rằng Hãy vào trang tôi đi hay là hãy like, hãy follow tôi nhé hoặc là viết những cái comment nó rất là vô bổ. Thì chắc chắn cũng sẽ không thể nào gây ấn tượng để mọi người vào follow bạn. Vâng thưa các bạn, những cái bí quyết này thì ít nhiều cũng sẽ giúp cho bạn có một cái nhìn thực tế hơn và bao quát hơn về cách sử dụng Instagram cũng như là cách vận hành nó. Nếu như bạn có mục đích muốn trở thành một người nổi tiếng trên Instagram, có một số người thì chỉ đơn giản là muốn chia sẻ những hình ảnh cuộc sống ngày thường ngày của mình thôi để giữ lại những kỷ niệm. Thì các bạn cũng không cần phải suy nghĩ đến những cái mánh khóe vừa rồi. Hoặc là chúng ta nếu mà trong trường hợp là làm kinh doanh ở trên Instagram thì có lẽ mình cũng phải nên dành một chút thời gian để mà tìm hiểu làm sao để có thể đầu tư xây dựng cái hình ảnh đẹp ở trên Instagram. Như vậy thì mới giúp ích cho công việc kinh doanh của mình. Có một số những hot Instagram, người ta nổi tiếng rồi thì người ta cũng dựa vào cái Instagram của họ để mà kinh doanh hoặc là buôn bán những cái sản phẩm mà họ tự sáng tạo, họ tự thiết kế, quần áo hay là những cái đồ mỹ phẩm trang điểm vân vân Thì không thể nào mà không đầu tư để xây dựng hình ảnh đẹp ở trên Instagram được. Mà dù gì đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một mạng xã hội thôi. Chúng ta vẫn phải trở về với cuộc sống thực. Và con người thật của mình, nếu mà chúng ta chỉ lo đầu tư một cái hình ảnh đẹp ở trên Instagram để trở thành người hot ở trên Instagram mà quên đi con người thật của mình và quên đi những người xung quanh ở trong cuộc sống thực tế của mình thì đây cũng là một điều mà Tường Vi hy vọng rằng mọi người nên suy ngẫm về nó. Nếu mà chúng ta chỉ vùi đầu ở trong Instagram mà không có tương tác với bạn bè ở ngoài đời thực hay là mình lạnh nhạt với người gia đình của mình mà mình rất là sung khi mà mình đi like dạo mọi người ở trên Instagram, những người mình không quen thì cũng hơi kỳ đúng không nào? Nói chung là mình làm sao để có thể vừa cân bằng được cuộc sống ở trên mạng xã hội và cân bằng được những gì đang diễn ra ở thực tế thì là điều tốt nhất hy vọng rằng sau ngày hôm nay thì những ai mà muốn thử tạo cho mình một cái Instagram thì các bạn thử hãy làm theo cái cách của tường Vi coi coi là có tác dụng hay không nào và một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan xin được tạm dừng tại đây rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha
6: Bye
3: bye